سلام الان ساعت ده و یک دقیقه پنجشنبه چهارده همه اسفند 1399 و البته شما اینو فردا یعنی پونزه اسفند 99 خواهید شنید به قسمت دوم پرش فکری خیلی خوش اومدید توی این قسمت بیشتر میخوایم راجع به کمدی سیاه و بعدش راجع به مسائل دیگه ای که تو زندگی اون جریان داره حرف بزنیم یک هم کمدی سیاه رو توضیح میدیم بعدش میریم سراغ این که کجاها استفاده شده و یک چند تا نمونه خیلی خوب ازش میگیم نظر من یکی از مهمترین سبکایی که وجود داره و یکی از مورد علاقه ترین سبکای خودمه همین کمدی سیاهه کمدی سیاه به طرز عجیب غریبی تاثیر گذاره و همین فکت که میتونه آدم ها رو بخندونه از اون واقعیتی که داره میگه واقعا به نظر من هنرمندان است و این حقیقت که نویسنده یا مثلا تولید کننده محتوا میتونه با گفتن یک چیزایی بسیار تلخ و اکثرا حقیقت مخاطبش رو بخندونه یا مثلا یه جاهایی لبخند به لبش بیاره یا مثلا یه تلخندی بزنه این خیلی چیز عجیب غریب و مهم و فوقلاده یه به نظر من چون تو داری میدونید کمدی سیاه معمولا کمدی رایجی که توی به قول معروفون کمدی بیعدبانه مسخره نیست و از یه طرفی هم کمدی سرخوشانه فانی که اومده به خندونت تو با چیزای مسخره نشون دادم به خنده اینجوری نیست من خودم خیلی کمدی دوست دارم یعنی شاید جزه اکثر چیزایی که دنبال میکنم ولی من خیلی طرف داره این کمدی های که به هر قیمتی سعی میکنم به خندونن نیستم ولی به نظرم کمدی سیاه خیلی کمدی محترم و قابل احترامیه چون داره یه سری چیزهای خیلی عجیب غریب و تلخ و سیاه بهت میگه ولی تا یه جاهایی ممکنه باش بخندی و این واقعا چیز عجیب غریبیه
خود تنز سیاه یا کمدی دارک دو نوع داره یکی شوخ طبعی سوزناک اسمشه یکی هم کمدی کافکایی که خب اون شوخ طبعی سوزناک از زبان خود کسیه که قربانی موقعیته و دومی هم کمدی کافکایی شوخیه که در مورد یه شخصیه که هر چقدر خیرخواه باشه محتاط و منطقی باشه همیشه بد بیاری میاره و یا گیره یه سری آدم مزخرف میفته که در نهایت همه کاسه کوزه ها سر اون آدم خراب میشه که ما خب تو ایران خیلی مدلش رو دیدیم مثلا اکثر کومیدی های مهران مدیری اینه که خب بیشتر راجع به سر ادامه حرف بزنیم میه اثر خیلی بزرگتر فیلم پلیس ها از باسترکیتونه که خب شخصیت اصلیه سعی میکنه پول در بیاره و از طریق این پول در آوردن آخر سر پلیس تحت تعقیب قرار میدنش مثلا سریال مهران مدیری همه این نقشه سینما که انصاری که تو این سالو داشته همه که اکثرا اینجوری بوده که یه نفری که خیلی صاف و ساده و آدم درست حسابیه ولی گیره مش آدم افتضاح میافته که کلا عذابش میدن زجش میدن و خیلی اذیتش میکنن و این باعث میشه تو بخندی یه جورایی جالبه که زجر کشیدن یک آدم یا مثلا اینکه تو موقعیت های خیلی عذاب دهنده و خسته کننده قرارشون بدی باعث میشه که مخاطب بخنده هر چقدر اون آدم بدبختر بشه تو بیشتر خوشت میاد و این یه جورایی خیلی ضد انسان دوست بودنه این حالا یا ذات ما خرابه یه جاییش یا یعنی که نمیدونم یه باگی خلقته شاید در مورد نوع اول کمدی یعنی همون شوختبیه سوزناک گفته میشه که ریگان وقتی که به شلیک شده خطاب به کسایی که داشتن گول در از بدنش در می آوردن گفته امیدوارم همتون جمهوری خواه باشید این تو اون شرایط خیلی چیز عجیبیه که بگی یعنی تو دارن گلوله بدنت خارج میکنن تو راجب عقیده سیاسیشون نظر بدی که نخواد مخاطر عقیده سیاسی تو رو بکشن یعنی که مثلا خیلی از کاراکترهایی که ما خیلی دوستشون داریم هم نمایش دهنده این کمدی سیاهن نماد این کمدی سیاهن مثلا یکی از کاراکترهایی که خیلی همیشه تو عام مردم مورد استقبال قرار گرفته مورد دوستاشه شدن قرار گرفته شخصیت جوکره شخصیت جوکر آدم میکشه خیلی بلاهای عجیب غریبی سر مردم میاره حالا ما تو فیلم ها خیلی کمتر دیدیم اگه یه اپیزودی راجع به کمیک بوک حرف زدیم بیشتر شاید راجع بهش حرف بزنیم و این آدم دوست داشتنیه این آدم نماد تنز سیاهه یا مثلا شخصیت ماسک که فیلمشو دیدیم با بازی جیم کری یا مثلا واچمن و اینا همه نمادایین که از تنز سیاه وجود داره و ما دوستشون داریم و شاید دلیل این که دوستش داریم اینه که خیلی واقعیه خیلی حقیقی رئال و گاهن سورئاله مثلا خیلی از فیلم ها و خیلی از محتواهای کمدی سیاه هست که راجب مرگ صحبت میکنن راجب کشتار جمعی صحبت میکنن مثلا فیلم دکتر استرنج لاف راجب اینه که چجوری یک موشک هستهی یک جمعیت رو از بین میبره و این فیلم کمدیه. راجب قتل، راجب خودکشی، راجب خشونت علیه حالا یه قشر خاصی از جامعه، بیماری، جنون، ترس، همه چیز، همه چیز رو شامل میشه. تو میتونی با همه چیز که واقعیتشون تلخه جوک بسازی و اون جوکه صد برابر بیشتر تأثیر بذاره. و اصلا دلیل اینکه وجود داره اینه که تأثیر بیشتر میذاره. وقتی ما نتونیم یه حقیقتی رو بگیم اونجوری که باید تأثیر بگذاره از این سلاح استفاده میکنیم I started a joke Which started the whole world crying 
اینکه اصولا برای لذت بردن از این کمدی سیاه به جنبه بالای احتیاجه چون که کسایی که اون جنبه لازمون ندارن میگن خب با هر چیزی که نبر شوخی کرد و اینجور حرفا کار این کمدی سیاه اینه که علاوه بر بامزه بودنش آزاردهنده هم باشه و در درجات بالاتر مخاطب و راجع به زشتی های پیرامون خود به فکر فرو ببره تو این موقع است که کمدی سیاه جواب میده ولی وقتی مثلا فقط بخوای گستاخ باشی مثلا فقط شوخی های پایین مسخره انجام بدی یا مثلا مخاطب تو آزار بدی اینا به دل نمیشینه کمدی سیاه این کارو میکنه که چشاتو باز میکنه بهت نشون میده که دورت چه خبره و از موقعیتت انتقاد میکنه حرف میزنه کارایی میکنه که تو اگه مثلا فیلم جدی بسازی ممکنه برات خطرناک بشه ولی اگه همون فیلم رو با محتوای شوخی بسازی شاید بتونی خیلی بیشتر حرف بزنی یا ممکنه راجع به یه چیزی با کمدی سیاه حرف بزنی که اگه جدیشو بسازی اون تاثیر و ایمپکت رو نذاشته باشه رود تو این موارد استفاده از این سلاح خیلی چیز جذابیه فروید در مورد تمایل انسان به کمدی سیاه اینجور میگه که 
ضمیر انسان از اندوهگین شدن پیرامون چیزهایی که در واقعیت تحریک کننده هستند و وادار کردن خود بر عذاب کشیدن ازش سرباز میزنند ضمیر اصرار دارد بر اینکه نه تنها تحت تاثیر آسیب های دنیای بیرون قرار نمیگیره بلکه این آسیب ها فقط فرصت های گاه و بیگاهی برای کسب لذت خودش هستند این کمدی سیاه تو خیلی از این هنرهایی که وجود دارن تأثیر گذاشته مثلا تو سینما هست تو انیمیشن هست تو گیم هست تو کتاب هست مثلا این کارتونایی که میبینیم مثلا سیمسون ها مثلا فامیلی گای مثلا ساوت پارک مثلا ریکر مورتی مثل فانتازی ما و امثال اینا اینا همه کمدی های سنگینی استفاده میکنن ولی اکس... یه ایرادی که ما تو ایران داریم اینه که کم... کارتون رو اصلا جدی نمیگیریم کارتون به نظر خیلی چیز بچگونه ای میاد یعنی شاید اگه شما کارتون بشین ببینید و خانوادتون بیاد سراغتون فکر کن 300 ساله تا چرا انقدر بچه بازی در میاد کارتون نشستی نگاه میکنی در صورت که شاید شما دارین یه چیز خیلی فلسفی نگاه میکنید این برخورد که خیلی راجب انیمه میشه ایشاله یه زمانی پیش بیاد ما راجب انیمه خیلی بیشتر حرف زنیم ولی این که مثلا این برخورد میشه با کارتون ها و این چیزها اصلا صحیح نیست شاید خیلی از کارتون ها حرفایی میزنن که فیلم ها تو صد سال دیگه هم نتونن بزنن شاید یکی از دلایلی که تو قالب کارتون میگن اینو اینه که شاید هنوز سینما به جایی نرسیده که بتونن این حرفا رو توش بزنن یا بودجهشون کم میاد یا مثلا قابلیت انسان ها کمه واسه نشون دادن اون و این مثلا انیمه های مثل دث نوت یا همین اتکان تایتانی که همین الان داره پخش میشه همین الان که این قسمت داره زبط میشه پخش میشه اینا همه انیمه هایی که خیلی سنگینن خیلی فلسفی و سنگین و عمیقن اون دستانتی که گفتم کمدی سیاهی که من میگم ما هم داره علاوه به انیمیشن و کارتون گیم هم این داستان داره گیم هم همین دید بهش میشه که مگه بچه این که گیم دنبال میکنید مثلا فال اوت مثلا پورتال متالیر اینا همه کمدی سیاه استفاده میکنن یا سریال های تلویزیونی مثل سوپرانوز مثل بریکین بد بریکین بد خیلی قسمتاش کمدی سیاهه به ظاهر اینا دارن دنبال یه مگس میگردن توی آزمایشگاهشون که اون مگس ها رو از بین ببرن و اون قسمت انقدر حرف زده میشه توش انقدر چیزای عجیب غریبی میگن و به دو شخصت اصلی تو اون قسمت یک سره حالتی دارن که تو حالت خودشون نیستن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یادم بیاد درست مستن و اینجوری که حرف میزنن حرفایی که میزنن خیلی سنگین و تلخه حالا نصفش اطلاعاتی راجب خود سریاله که مثلا اون یکی شخصیت افشا میشه یا اینکه یه چیزایی راجب خود زندگی میگن که خیلی تلخه اون قسمت بریکین بعد برخلاف خیلی قسمت های دیگرش خیلی هیت میگیره و خیلی از فنها حتی از اون قسمت بعدشون میاد ولی حرفایی که میزنن اچناب ناپذیره انقدر که مهمه یا مثلا سوپرانوز سوپرانوز خیلی قسمتاش میخندی باش ولی واقعا تلخه واقعا اگه بهشون فکر کنی تلخه کمدی سیاه توی رمان هم هست مثلا مثلا رمان پرتغال کوکی که فیلم ازش ساخته شده مثلا باشگاه مشتزنی که از این هم فیلم ساخته شده یا مثلا این مغازه خودکشی که این روزا انقدر هیت شده و دیده داره میشه یا مثلا مرگ و پنگوان که از اوکراین سومین پلیس یا مثلا بوفکور صادق هدایت که خیلی وقتا اصلا غیر قابل خوندن انقدر سنگینه و در این حال کمدی جاییش 
کمدی که جذابترین و پرمخاطبترین ژانرهای سینماست ژانری که در دوران سامت با چاپلین و کیتون به اوج خودش رسید و تا همین امروز فیلمای خیلی 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 زیادی در این ژانر ساخته شده اما کمدی ژانر گسترده و متنوعیه و دارای زیر ژانرهای خیلی زیادیه یکی از مهمترین زیر ژانرهای کمدی هم همین کمدی سیاهیه که داریم راجع بهش حرف میزنیم و این مهمه که بدونیم اولین جرقه های کمدی سیاه بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد زده شد کمدیایی که با توجه به فضای تلخ و شرایط اسفناک پس از جنگ ساخته شدن و دیگر شادابی گذشته نداشتن و مخاطبان سینما را با نوع دیگری از تنز و خنده روبرو کردند کمدی سیاه تو سینما هم بسیار به وفور هست تو این بخش میخوام یک سری اسم از این فیلم های کمدی که کمدی سیاهن بگم و با خلاصه داستانشون شما با هم مقایسه کنید ببینید که خلاصه داستان چقدر تلخه و قالب فیلم چیه فیلم پاراسایت که همین دو سال پیش اومد و ترکوند به معنای کامل کلمه از بونگ جون هو هستش کارگردان کره جنوبی خلاصه داستانش اینه که خانواده فقیری راه مناسبی برای کسب درآمد پیدا می‌کنند اما حوادثی رخ می‌دهد که زندگی آنها را برای همیشه ویران می‌کند فیلم فارگو محصول سال 1996 از برادران کوهن خلاصه داستانش اینه که جری لاندگارد در سال 1987 به عنوان صاحب یک نمایشگاه اتومبیل با مشکلات یه بسیاری مواجه می شوند او دو خلافکار را استخدام می کند تا همسرش را گروگان بگیرند لانگارد اتقاط دارد با این گروگان گیریم تواند پولی که نیاز دارد را از پدرزن سروتمندش اخوازی کند فیلم پالپ فیکشن اثر سال 1994 از عزیز دل کوانتین تارانتینو خلاصه داستان رینگو و یولاندا تصمیم دارند به یک کافه هجوم ببرند وینسنت و جولز هم قاتلانی حرفه‌ای هستند که میخواهند یک کیف مرموز را از درون یک آپارتمان خارج کنند. برت و ماروین هم که به مارسلوس والاس خیانت کردند، با بدلیل از دست دادن کیف مرموز مجازات شوند. فیلم ترین اسپاتینگ محصول سال 1996 از دنی بویل خلاصه داستان چند جوان معتاد به هروئین در شهر ادینبرا پایتخت اسکاتلند زندگی دشواری دارند فیلم این باروژ که واقعا من این فیلمو دوست دارم و واقعا فیلم شاهکاری به نظر من و به نظرم حتما باید دیده بشه محصول سال 2008 از مارتین مکدونا خلاصه داستان دو خلافکار حرفه‌ای به نام‌های ری و کن به دستور رئیسشان یعنی هری به شهر باروژ در بلژیک سفر می‌کنند. آنها منتظر دستورات جدید از رئیس هستند اما هنوز نمی‌دانند با چه مأموریتی مواجه هستند. بنابراین ری و کن باید چند روزی در شهر باروژ بمانند. اگرچه کن از شهر باروژ خوشش آمده اما رین احساس خوبی نسبت به این شهر ندارد. فیلم جوجو رابیت سال 2019 اثر تایکا وایتیتی. خلاصه داستان پسرک ساده و مهربان تحت تاثیر تبلیغات حکومتی آلمان نازی عاشق هیتلر شده است اما تصور او از هیتلر به انسانی خیالی در ذهنش محدود می شود فیلم افتر آورز محصول سال 1985 اثر مارتین اسکورسیزی عزیز این فیلم یادتون بمونه یکم جالوتر بیشتر راجع به شرف پول حکیت یک شب محیط امن آپارتمانش را در منحتن ترک می کند و برای ملاقات با دختری به نام مارسی به محله های پایین شهر نیویورک می رود. در طول شب مجموعه ای از حادث های عجیب غریب و غیر مترقبه به او ثابت می کند که بهتر بود در خانهش می ماند و تلویزیون تماشا می کرد. فیلم کمدی سیاه زیاد هست و اینایی که من گفتم یک سری اثری بودن که حالا به ذهنم رسیدن و گفتم 
و فقط جهت مقایسه گفتم که چقدر میتونه داستان تلخ باشه ولی محتوا و فرمتی که توش این حرفا رو میزنی کمدی باشه به حال کمدی سیاه زیر ژانر کمدی معمولیه و چقدر تفاوت میتونه باشه بین یک کمدی که سعی میکنه به هر قیمتی بخندونتت و کمدی که تاثیرگذاره میکشتت از درون میکشتت ولی ممکنه باهاش بخندی تو سینما و تلویزیون ایران هم کم نیستن آثار این شکلی که یک مایه ای از کمدی سیاه داشته باشن من نمیخوام اسم بیارم که از حسلتون خارج میخوام متمرکز بشم رو فیلم ساعت پنج اصر که اگه یادتون باشه یه ذر قبلتر گفتم که با فیلم افتر آورز کار داریم و کارمون اینجاست فیلم افتر آورز نمونه قوی فیلم ساعت پنج اصر احتمالا موقعی که داشتم میگفتم هم اگه دوتا فیلم رو دیده باشین متوجه شباهت بین خلاص داستانشون شدین از نظر ماهیت ساخت شباهتی به هم ندارن ولی داستانشون یکیه تقریبا فیلم ساعت پنج اصر فیلم خوبی نیست اما فیلم محترمیه واسه من چون که خارج از جریان است خارج از جریان اصلی سینما ایران جریان اصلی سینما ایران دو تا چیز دارن فیلم های کمدی جنسی که مثلا خیلی ریز و درشت به چیزای جنسی اشاره کنه و مخاطب بخنده به هر قیمتی یا اینکه فیلمایی که مایه اصلیشون نشون دادن بدبختی کاراکتر باشه من نمیگم خوبه یا بده فقط دارم میگم که جریان اصلی این فیلم است ساعت پنج اصل یک فیلمی بودش که جدای این جریان بود نه شوخی جنسی میکرد نه قرار بود بدبختی کسی نشون بده یک فردی بودش که اتفاقا طبقه زندگیش طبقه اجتماعیش بالا بود و وکیل بود فکر میکنم وضع مالیش اوکی بود و شوخی جنسی هم فیلم نداره تا اونجایی که من یادمه چیز قابل توجهی نداشت فیلم راجع به کسی بودش که صبح از خونش بیرون میاد تا بره به بانک و به قولی خونش رو نجات بده که بانک تصرف نکنه و توی این مسیر انقدر سنگجل و پشت افتاده شد و اونجور که خود مهران مدیری میگه قرار بود این یک گلده برفی باشه که هر چقدر از اون کوه میفته پایین گنده تر میشه و آخرش یک توپ بزرگ برفی میشه که شاید همه چیز رو از بین ببره این داستانی بودش که خیلی آدم رو جذب میکنه ولی خود فیلم موفق نیست توی نشون دادن ایماجره. و دلیل اینکه من ساعت پنج اصر رو انتخاب کردم که الان راجبش حرف بزنیم همین موضوعه که یک پتانسیل خیلی زیادی داره که به هدر میره یعنی حقیقتش میتونه یک میتونست یکی از بزرگترین فیلمای کمدی ساخته شده ایران باشه ولی خب چند سال دیگه اصلا یادمون نمونه شاید نسل من که بره اصلا یادش نمونه که این فیلم وجود داشت این فیلم نمونه کمدی سیاهیه که المانهاش هست ولی درست کار نکرده اون تأثیر لازم رو نگذاشته اون هدفی که داره اینه که اگزاجره کنه یه جاهایی رو یا حالا خود مهران مدیری میگه که اگزاجره نکرده و گاهی اوقات همین بوده حالا ما قبول میکنیم ولی خب من میگم اگزجره بوده که مثلا خیابونا اونقدر شلوغ مترو دیوونه خونه است بیمارستان نمیتونی یک سانتیمتر راه بری یا مثلا میری مراسم ختم نمیتونی سوزن بندازی اینا همه قبول و همه اینا میتونه یک استعاره باشه از جامعه یعنی یک کسی که یه هدفی داره و این همه سنگ جلو پاشه تا برسه به اون هدفه این همه عقب میکشنش این همه سختی بهش میدن تا اینکه اون آدم به هدفش نرسه خب این تنز تلخیه دیگه درسته ولی مسئله اینه که انقدر این فیلم نتونسته اینو ارائه کنه درست که اصلا جذاب نیست و اصلی ترین دلیلش هم اینه که فیلم نامه وجود نداره 
خود مدیری میگه که فیلمنامه قبل از اینکه هر سکانس رو بنویسیم نوشته شده و این یعنی بدترین چیزی که آدم میتونه راجع به فیلمش بگه و دلیل اینکه این فیلم واسه من محترمه همینی که الان گفتم چون که یه فیلمیه که حداقل تلاش خودش رو کرده نشده ولی تلاش خودش رو کرده موسیقی هم ما نمونه هایی از کمدی سیاه داریم یعنی یک رگه هایی دیده میشه یعنی ممکنه کل آهنگ یا کل اون موسیقی راجع به کمدی سیاه یا مرتبط نباشه ولی یه رگه هایی حتما پیدا میشه مثلا در اموزنجیر باف اثر محسن چاوشی و شعر حسین پناهی این کمدی تلخ دیده میشه کاملا تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه چشمای من آهن انجیر شدن حلقه ای از حلقه زنجیر شدن همو زنجیر با زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم همو زنجیر با زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم اما زنجیر با زنجیر تو بنازم چشم من انجیر تو بنازم اما زنجیر با زنجیر تو بنازم چشم من انجیر تو بنازم میگه گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه انجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش کمه چشمای من آهن انجیر شدن حلقه ای از حلقه زنجیر شدن همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم چشم منو انجیر تو بنازم من یکم توضیح میدم در مورد این بیت بیت که نه در مورد این مد میگه گفتی ببند چشماتو وقت رفتنده ما اینجا تصور میکنیم که شخصی که شاعر میمیره و به خاک سپرده میشه و از تربت اون آدم یک درخت انجیر به دنیا میاد یک درخت انجیر رشد میکنه و وقتی که میخواد انجیر بده اون انجیر آهن و فسفر میخواد تا به سمر برسه و چشمهای اون کسی که دفن شده میشن آهن انجیر خیلی زیباست خیلی زیباست و علاوه بر اینکه فوق العاده قشنگه تلخه و علاوه بر اینکه تلخه 
یه لبخندی هم موقع گفتنش به لبت میاد محسن چاوشی اشعار تنز دیگه ای رو هم استفاده کرده مثلا مثل ما بزرگ و نادانیم و بازار خورم شهر که خب بازار خورم شهر کمدی سیاه نیست ولی ولی ما بزرگ و نادانیم کمدی انتقادی سیاهیه که خب انتقادات و حرفای سریحی میزنه راجبه مردم جامعه و مسئولین همه 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 خوب و خوشبختیم خوشک و سفت و سرسختیم ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوست یا بیرا کاف اسب انسانیم حافظان ارفانیم حامیان زن هستیم بندگان تر هستیم پاس پاس میداریم محسن نامجو هم آهنگ تنز کم نداره و تنزاش اکثرا سیاهه و این نشونه از عمیق بودن این آدم داره امیدوارم بعدا بتونیم بیشتر راجع به محسن نامجو حرف بزنیم الان به دو تا از کارهای آی نامجو دقت میکنیم یکی آهنگ علکی تا حالا جمعه روشن فکرا رفتی روشن فکرا چهره ها و دیگری خط بکش شاهین نجفی هم دستی بر تنز داره و اکثر اکثر نه تو خیلی از کاراش یه تنز گزنده استفاده میکنه که خب شاید نمونه سرخوشانه و خب شاید تلخش توی ترک شاهینمه از کسای دیگه ای که از تنز تلخ استفاده میکنن 
میشه از علی عظیمی نام برد میشه از گروه بمرانی نام برد و خیلی کسای دیگه ای که حالا یا به گوش من نخورده و دارن کار میکنن یا اینکه در حسده این برنامه نمیکنه خارج از این دنیای سرگرمی ساخته دست بشر زندگی خودمون الان خیلی تنز تلخ مزخرفی شده یعنی افسرده شدیم هممون رسما افسرده شدیم یعنی زندگی داره به همون سخت میگذره خیلی سخت داره میگذره و همچنان داریم یک جوری ادامه میدیم که انگار نه انگار داره انقدر سخت میگذره هممون هر روز که پامیشیم صبح تا شب ممکنه هزار تا دردسر داشته باشیم هزار تا بدبختی داشته باشیم ولی بازم دوباره فرداش پا میشیم خودش خیلی خیلی اون هر روز صبح که پا میشیم با این آرزو و خواب پا میشیم که کاش اصلا پا نمیشدیم با حال بد میریم سر کارمون با سختی میگذرونیم با حال بد بر میگردیم آدم ها رو به سختی تحمل میکنیم از شرایط زندگیامون ناراضیم و با حال بد میخوابیم و آرزو میکنیم که شاید دوباره اصلا کاش پا نشیم ولی با صبح پا میشیم و این خودش خیلی کمدی سیاهیه وضع اقتصادیمون انقدر داغونه که که طبقه پایین جامعه درگیر اینن که بچه هاشون گرسته نمونه طبقه وسط جامعه درگیر اینن که تا آخر ماه خودشونو برسونن و طبقه بالای جامعه درگیر چیه؟ اینا من نمیدون حقیقتش قبلا اینجوری بودش که وقتی که خیلی دیگه میبریدی از همه چیز وقتی که واقعا دیگه خسته بودی وقتی که میخواستی همه چی رو ول کنی ول کنی ول کنی بری تا انتها میرفتی یه مسافرتی یکم حالا عباد عوض میشد یکم قوات برمیگشت و برمیگردی به ابتدا ولی الان کمدی سیاه زندگیمون یه علمان دیگه رو کرده به اسم کرونا تو از شهرت بیرون بذاری یه جوری قلم میکنه خودت و دوستات و همسفرات و همه رو که اصلا دیگه جرأت کنی بری مسافرت و فکر میکنم زندگیمون بیشتر شده شبیه همون نوع اول کمدی سیاه همون شوخی سوزناک که داریم راجب شوخی میکنیم و تا مغز استخونمون میسازه امیدوارم یک روزی یه ذره کمدی سیاه خیلی چیز خوبیه ولی امیدوارم یکم از سیاهی زندگیامون کمتر بشه یه ذره کمدیش بیشتر بشه بخندیم بابا مردیم انقدر قصه خوردیم تا قسمت بعدی اگه صبح گوش میکنید با اینکه من از صبح متنفرم صبحتون بخیر 
اگه عصر خوش میکنید دستتون به خیر و اگه شب خوش میکنید شبتون خوش دلم هیشکی کنارت نیست سر کن با خودت زیر و روش و دنیا رو زیر و زبر کن با خودت وقتی میبینی خودت داره کلافت میکنه از خودت پاشو خودت باشو سفر کن با زمستون پیش از این که ریشه پا بندت کنه شاخت و بردار و تمرین تبر کن با خودت جا بساز و دونه دونه مرگ برگار تو ببین جا بسوز و جنگلی رو شده چرخونی مسیر رو به رو تو باختی سر به چرخونی مسیر رو به رو تو باختی از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت تنها موندی با خودت با دشمنت با دوستت آخ کی کنارت نیست سر کن با هر زمستون پیش از این که ریش پا بندت کنه شاخت و بردار و تمرین تبر کن با خودت جا بساز و دونه دونه مرگ برگارت رو ببین جا بسوز و جنگلی رو شده بر کن با خودت